0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você tem voz ativa aqui conosco, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotemburg e aqui comigo o presidente da Frente Parlamentar Mista de Defesa do Serviço Público, deputado professor israel batista do pv do distrito federal deputado muito bem vindo é um prazer receber o senhor aqui o prazer
1: é meu muito obrigado pelo convite
0: essa semana a gente já começa lá no congresso a debater a reforma administrativa esse assunto vai entrar em pauta e vai segundo muitos aí pode inclusive atingir os atuais servidores Deputado, como é que está essa questão? Vai ou não vai atingir, por exemplo, as pessoas que estão aí nos assistindo, acompanhando esse assunto com tanta atenção?
1: Apesar do discurso do governo de que essa reforma não atinge os atuais servidores, quem estuda o texto percebe que isso é uma armadilha. E se o texto do governo for aprovado, os atuais servidores vão ser atingidos no peito.
0: Como assim? Primeiro porque
1: se modificam as regras de progressão de carreira. Isso cai para os atuais servidores, isso os atinge também. Segundo, porque nós vamos ter o fim da obrigatoriedade de indicação de servidores para metade dos cargos de confiança. Então, muitos servidores passam no concurso, mas assumem uma diretoria técnica, assumem uma assessoria especial, assumem postos que são exclusivos para os servidores de carreira. E a PEC 32 acaba com essa obrigatoriedade. Só no governo federal, os servidores concursados perdem 45 mil cargos em confiança, que hoje são exclusivos para eles. São
0: cargos que pode, Então o governo vai poder chegar, tem lá um e apadrinhado, um apadrinhado. Nome, e pronto, acabou.
1: Pegando um exemplo exagerado, mas completamente possível, o diretor da Faculdade de Filosofia da UNB, pode ser o Olavo de
0: Carvalho. Sério? É sério. Pelo que é... está no texto, é isso. Mas isso né? não seria só no futuro? Quem entrou aí depois, lá na frente, que poderia assumir um cargo, se fosse Como, o caso? Como,
1: Denise, se eles estão liberando os cargos em confiança, dá a obrigatoriedade de ter... Aprovada a PEC, seria Desde já imediato. Agora. Desde agora, exatamente. Por isso, nós tivemos uma conversa com o presidente Arthur Lira, semana passada eu estive com ele, e apontei para ele uma série de falhas do texto. Levei os estudos da Frente Servir Brasil, que é a Frente em Defesa do Serviço Público, e lá eu mostrei para ele pelo menos cinco pontos em que os atuais servidores podem ser atingidos. ele Quais me disse esses cinco Eu pontos? já citei alguns, por exemplo, tá. a perda desse, do, dos, cargos esse, esse, em dos cargos em confiança, é, uma nova forma de avaliação do serviço público é, que, que, que retira a obrigatoriedade de uma comissão da carreira desse servidor, uhum. é, você tem, obviamente, o que eu acabei de dizer, o fim da progressão de carreira progressão como carreira. nós conhecemos hoje. Então, há uma série de mudanças que atingem, sim, os atuais servidores. Claro que a mudança na regra da estabilidade não atinge os atuais uhum. servidores, mas tem outras coisas que afetam e que afetam em cheio
0: Agora, o senhor falou que o senhor ia dizer o quê? que o Arthur Lira respondeu e eu lhe interrompi. Ele Desculpa, disse o que, que ele, falou, ele pediu
1: para que nós enviássemos a ele uhum. todos os pontos do texto do governo Bolsonaro que atinge os atuais servidores, que ele estudaria uma forma de modificar isso. Nós vamos cobrar que ele cumpra uhum. a promessa. Ele instalou a comissão especial semana passada. Eu sou o único do Distrito Federal que é, é, assumi como membro titular dessa comissão. Uhum. Eu acho que aqui no Distrito Federal o assunto da reforma administrativa é mais sério do que no restante do Brasil, porque de cada R$ reais que circulam na nossa economia, 36 reais vem dos salários dos servidores. E, portanto, modificar a lei em prejuízo do servidor, prejudicando o servidor, é ruim para o Brasil, é ruim para o cidadão, mas é especialmente ruim para a Brasília. Então, a bancada do DF precisa defender o servidor público.
0: Agora, deputado, todo mundo diz que essa reforma é necessária porque hoje, juntando aposentadorias e também os salários, dá mais de um trilhão de reais. Como é que faz para resolver esse problema que está virando uma bola de neve e a gente não tem uma solução que tanto que preserve... O serviço público né, ali, de, continue ali com acesso, à carreira seja uma coisa tão, tão boa que a gente tem o um concurso, que a pessoa tem estabilidade, ela não fica ali sujeita a pressões políticas. Exato. Mas como fazer para resolver isso e, ao mesmo tempo, conseguir fechar essa conta que o governo não consegue pagar?
1: Na verdade, o governo tem uma austeridade seletiva. Para alguns assuntos não tem dinheiro, para outros tem. Por exemplo, por exemplo, você tem 3 bilhões de reais para emendas num orçamento paralelo e secreto para que o governo possa ter o apoio de alguns deputados. Eu não queria dizer usar o termo compra de alguns deputados, porque é um termo forte. Para isso tem dinheiro, mas ele corta 2 bilhões e 600 milhões de reais da educação. A austeridade seletiva é aquela falta de dinheiro só para algumas coisas, né? Uhum, e aí, claro. nós não temos falta de dinheiro na hora de conceder liberações tributárias para grandes empresas. Nós não temos nenhuma falta de dinheiro na hora de perdoar a dívida de certos empresários e na hora de não cobrar impostos de helicópteros, lanchas e iates dos mega ricos mas na hora de falar do servidor não tem dinheiro. Então, eu não aceito esse argumento e a posição oficial da Servir Brasil, que é a frente em defesa do serviço público, é deveríamos estar discutindo a reforma tributária. Uma reforma tributária que acabasse com certas desonerações para setores que não merecem essas desonerações. Uma reforma tributária que diminuísse a cobrança de impostos sobre o consumo, que é aquele imposto uhum. que o pobre paga. E uma reforma tributária que fosse progressiva, ou seja, quanto mais a pessoa ganha, quanto maior a renda da pessoa, mais ela precisa contribuir com o país pagando seus impostos. Essa é a nossa defesa.
0: Mas a gente vê que o governo parece que está dando, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, parece que está dando ali mais prioridade para a reforma administrativa do que a tributária. Como é que o senhor vai fazer para tentar reverter aí, como é que o grupo, a, a, o setor aí, dá, que cuida do serviço público né, dentro do Congresso, que presta uhum, atenção mais sim. a esse tema, o que, que vai ser feito para tentar reverter, mudar essa ordem de prioridades dentro da Casa?
1: É, é bastante difícil fazer esse debate dentro da Câmara, porque os servidores públicos estão desmobilizados, muitos acreditaram na fala do governo de que eles não seriam atingidos Ao mesmo tempo que os grandes empresários, os mais ricos do país Estão muito atentos à reforma tributária que os atinge Então é preciso que a sociedade se mova Que a sociedade preste atenção no que está acontecendo Conversamos com o presidente Arthur Lira e dissemos a ele o seguinte Nós precisamos que a oposição tenha representação na comissão especial E ele topou ele ofereceu as vagas para a oposição. Então, hoje, são 47 membros titulares na comissão especial. A maioria governista, mas tem o espaço da oposição. E o que nós vamos fazer agora é rachar a base do governo. Nós vamos para cima dos partidos do centrão. Nós já temos os partidos de oposição que estão fechados contra a reforma administrativa. Ontem, eu estive com o Ciro Gomes que garantiu para mim o apoio do PDT. Há duas semanas estive com esse presidente Lula, que garantiu o apoio do PT contra a reforma administrativa. Mas esses
0: dois já eram esperados, né? Agora e o governo é... tem maioria. Exato. E o central se juntar. Por isso ali nós com... queremos
1: rachar o central. Por quê? Porque dentro do Democratas, por exemplo, nós temos deputados que estão alinhados em alguns estados com servidores públicos. Dentro uhum. do MDB a mesma coisa. Do PP também. A bancada do DF, eu vou exigir um posicionamento contrário à reforma, porque afinal somos de Brasília e a reforma vai prejudicar o Distrito Federal, então nós não podemos aceitar essa mudança aqui no DF, ela é muito ruim. Então, qual é a ideia? É mostrar que os 12 milhões de servidores públicos no Brasil não vão aceitar pagar essa conta sozinhos, que nós queremos distribuir o peso do pagamento da conta pela crise econômica, pela Covid-19 com outras partes da sociedade que são privilegiadas né então é, a ideia é rachar as bases e está funcionando veja que nós já conseguimos uma declaração contundente do presidente do solidariedade contra a reforma administrativa solidariedade que é um partido conhecido por ser um partido de centro Aliado. né Também tem uma é parte é um partido...
0: aliada ao governo é né? um fica ali no que... muro
1: exatamente mas esse racha nos partidos da base governista de centro, claro que eu não estou querendo provocar racha dentro de um PSL, dentro de um novo, que são partidos extremamente ligados à pauta econômica do governo, mas em outros partidos é possível e nós vamos à luta.
0: Agora, ano Eleitoral está aí, está né? todo mundo dizendo que essa reforma não passa, se for para 2022, acabou. Inclusive, muitos deputados estão ali dizendo que não votam a reforma por causa do ano eleitoral. Eu já ouvi isso muito ali nos bastidores da Câmara, inclusive do Senado. Isso está funcionando? O senhor acha que, diante disso, quanto mais perto do ano eleitoral, mais difícil vai ser colocar esse tema em pauta?
1: Nos estados onde os servidores estão mais mobilizados, está funcionando melhor. Porque aí o deputado deixa de ser leal ao partido e vai olhar a situação da próxima eleição. Então, uhum. servidores mobilizados em alguns estados têm feito com que os deputados das bancadas se é, pensem melhor sobre como vão votar. Na Câmara, nós vamos lutar para jogar a votação para o segundo semestre. Então, se nós conseguirmos jogar essa votação para agosto, para nós, será uma vitória. E os nossos vice-presidentes no Senado, a Frente Servir Brasil é presidida por mim, mas o vice-presidente é o senador Randolfo Rodrigues e o outro é o, é o senador Everton Rocha. Se a gente conseguir jogar essa reforma para o Senado no segundo semestre, a Frente Servir Brasil no Senado é, é, já está trabalhando para adiar ao máximo a votação para jogar para o ano que vem. Agora, não é fácil. O governo tem tido vitórias contundentes em todas as votações. Na pec emergencial nós tivemos apenas 118 votos. O governo fez um verdadeiro atropelamento
0: Mas com o era 366 outro... votos. Estávamos num outro momento, né? Estávamos o governo estava no início, momento. ali, quer dizer. É, na, não na, era. Na verdade ele estava em com a vitória do que era precisa para a presidência,
1: é. do Pacheco para a presidência uhum. do Senado. E tinha então... a questão
0: do, Arthur, do do da pandemia que todo Isso. mundo dizia que era uma uma medida essencial para poder. Isso. O governo, pagar o governo fez uma espécie. Desculpa
1: mais. o termo, Denise, às vezes eu uso termos duros, mas eu não tenho outro termo para usar, mas foi uma espécie de chantagem. Ou uhum. a Câmara aprova a PEC emergencial que vai congelar salários, que é, um, é terrível, né? Uhum. Ou não tem auxílio emergencial. Então ele fez uma, um, uma falsa, uhum. ele fez uma, uma falsa é, é, contradição, né? um, uma falsa disputa. E aí os deputados apoiaram e nós levamos uma surra, tenho que confessar isso, de 118 votos. Agora, de 366 a 118. Uhum. Agora, para a reforma administrativa, nós estamos mais organizados, obviamente. Nós já temos mapeamento de tudo que será possível mudar nesse texto, caso a gente não consiga barrar a reforma. Né? E nós estamos conversando com todo mundo, porque não adianta a gente ficar isolado só com a oposição. A gente tem que causar desconforto para o governo dentro dos partidos governistas. Uhum. E nós estamos fazendo isso. Um dos nossos coordenadores, por exemplo, é o deputado Fábio Tradi, que participa comigo na frente, que é do PSD, né? que é um partido mais ao centro. E eh, o Fábio Trad, obviamente, faz uma verdadeira guerra dentro do PSD e é o que a gente espera dele como coordenador da nossa Frente Servir Brasil.
0: É, a tendência é que todos os partidos rachem né, nessa reforma, a né? A tendência Deitado? é
1: que rachem e nós estamos trabalhando por isso.
0: Agora, é, não tem nada de bom ali naquele texto? O que, que a reforma pode melhorar a vida dos servidores? O que, que tem que o senhor considera ali de pior? E o que, que tem de bom que dá para aproveitar, enfim, é uma proposta que é dentro do que já está colocado ali, o que, que o senhor destacaria como positivo?
1: Denise, é, tudo que o governo alega ter de bom, quer dizer, combate aos privilégios, é, 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 enfim, justiça salarial entre servidores, tudo que ele diz ter de bom não está no texto da PEC 32. Para combater privilégios, nós tínhamos que votar. A lei dos penduricalhos, que já tem relatório aprovado que poderia simplesmente ser levado a plenário. Mas essa lei dos penduricalhos, que evita aquele supersalário, já viu? Uhum. Juiz com
0: supersalário. Nossa, volta e vê Essa, essa lei não precisa
1: de emenda à Constituição, ou seja, nem precisava de uma PEC, porque a lei já está pronta, o relatório já está pronto, só precisa votar. Por que, que o governo não pede para a gente votar isso que já tem acordo? Né? Então. Ele diz que vai combater os mega salários com a PEC, mas na PEC não tem uma linha escrita sobre isso.
0: Pois é, o senhor fala né? do judiciário, o relator, o relator da reforma, o deputado Arthur Maia, já disse que quer incluir judiciário e legislativo. O senhor acha possível?
1: Eu acho que é possível, porque o governo deu uma desculpa de que não poderia fazer isso, especialmente com os chefes de poder, com os membros de poder, né? mas isso não é verdade. Do ponto de vista legal, o corpo jurídico da Frente Servir Brasil percebeu que é completamente possível. Então a PEC 32 ela vem de algo que ela, que ela não entrega, ela não combate privilégios, ela não combate a desigualdade no serviço público e ela não faz propostas de melhoria do serviço público. E a maioria do que a gente precisa mudar não precisaria de PEC. Poderíamos votar a lei dos penduricalhos. Poderíamos votar um projeto que está pronto e que está na Constituição desde 1998, que é a avaliação de desempenho dos servidores. Denise, você acha que servidor tem medo de ser avaliado? Claro que Se não tem, bom, mas não ele tem. não aceita ser perseguido. Claro. Então vamos discutir um texto que seja uma avaliação justa, em que o servidor seja avaliado, mas também seja avaliadas as condições de trabalho dele, a chefia dele, o líder político que está dominando aquela secretaria. É possível fazer isso. Nós temos especialistas em avaliação. E a Servir Brasil, é, a frente que eu presido, é, é, já pediu uma minuta de projeto de lei sobre isso, observando as melhores práticas do mundo e até de empresas privadas. Claro que a lógica de empresa privada não pode ser aplicada ao serviço público, né? Uhum. Mas a gente pode pegar é, boas inspirações de tudo isso para colocar uma boa avaliação do serviço público, mas nisso o governo não se esforça, porque no fundo o governo quer aprovar a PEC, que tem caráter fiscalista, ou seja, ela quer fazer cortes, ela quer liberar o Estado de certas obrigações e permitir, por exemplo, que políticos aliados ao governo Possam indicar para cargos públicos sem nenhum tipo de controle. É isso que a PEC traz. Ela é uma PEC muito ligada a velhas práticas brasileiras, como o patrimonialismo, o mandonismo, o familismo, o cunhadismo, o nepotismo. Ela é uma PEC que devolve o Estado brasileiro para o nível da República Velha, ou seja, diante de, de 1930.
0: Com tanto retrocesso, a gente vê que os policiais também estão contra essa proposta, inclusive soltaram um manifesto há alguns dias. É, como é que está isso? O presidente depois acenou que pode dar um apoio a eles ou mudar, ou dar certas garantias a eles no texto da proposta. Como é que está essa questão dos policiais?
1: Os policiais têm feito um trabalho muito bem feito contra a PEC 32. A Frente Servir Brasil tem a coordenação para as forças de segurança, que é o deputado subtenente Gonzaga, de Minas Gerais. Uhum. É um deputado muito atuante e as forças policiais combinaram de fazer manifestos conjuntos. A frente, obviamente, deu todo o apoio para que isso acontecesse. O governo, percebendo que poderia perder um de uma de suas principais bases aliadas na sociedade, que são as forças de segurança uhum. que têm um, um, um certo vínculo com o governo Bolsonaro, deu uhum. sinais de que poderia recuar. Mas o que a gente observa dentro do Congresso é um debate para que esse recuo aconteça apenas no nível do oficialato. Os praças, os sargentos, talvez não sejam beneficiados por um recuo como esse. Então, isso está nos preocupando. Primeiro porque a gente acha que todo servidor merece ter a estabilidade, precisa da estabilidade para não ser perseguido é, e para que não seja pressionado politicamente, para que ele possa obedecer a lei como um bom servidor tem que fazer.
0: Então mesmo para os próximos é, vai ser difícil... O senhor acha acabar com a estabilidade? O senhor acha que tem que ser mantida?
1: Eu acho que tem que ser mantida, é isso que nós estamos defendendo, porque a estabilidade, Denise, é inegociável, tanto para militares quanto para profissionais de segurança, quanto para diplomatas, professores. Mas
0: militares é e profissionais importante. de segurança são carreiras ali de Estado, né, polícia? Exatamente. Então, Algumas polícias.
1: É, mas há, há o risco, por exemplo, de você mexer para os uh, agentes de polícia e não para os delegados. Isso
0: acontece. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o deputado professor Israel, do PV do Distrito Federal. Voltamos em um minuto, não saia daí é rapidinho. Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje o deputado federal, professor Israel, do PV do Distrito Federal. O professor, teve ele além de presidente da, comiss... da Frente Parlamentar do Serviço Público, ele é também presidente da Frente Parlamentar Mista de Educação, ou seja, é muito serviço para uma pessoa só. E essa semana, ainda vão discutir lá, se você perdeu, aliás, a nossa discussão aqui da reforma tri... da reforma é, é, a administrativa, perdão, você pode ver no próximo bloco, no bloco anterior, aliás, está aí disponível na internet, você pode acompanhar. Agora nós vamos tratar de outro assunto que está pegando fogo lá na Câmara dos Deputados, que é o homeschooling, o ensino domiciliar, que tem uma proposta pronta para ir ao plenário, é isso mesmo, lá é tudo assim, quando a gente vê, já foi. Deputado, como é que está esse assunto lá no Congresso? Vai ser votado, não vai?
1: Bem, a, a, o presidente Arthur Lira disse que vai colocar em votação. E eu estou trabalhando incansavelmente para que ele não coloque. Então, o Congresso é assim. Você tem posições divergentes e cada um trabalha pelo que acredita. Né? O presidente Arthur Lira falou que vai colocar em votação de todo jeito. É uma prioridade do presidente Bolsonaro. E o que eu estou questionando, como como presidente da Frente de Educação, Denise, é se isso é mesmo prioridade. O ensino domiciliar é uma demanda, é um pedido de 7.500 famílias brasileiras. O presidente da República diz que isso é a prioridade do governo para a educação. Mas eu queria dizer ao presidente que as prioridades deveriam ser outras.
0: Agora, quais são as falhas que o senhor vê no ensino domiciliar? Por que, que ele não pode ser implementado assim no país agora? Uma vez que tem muita gente querendo, né?
1: Olha, primeira falha é a falha de não ser uma prioridade. Nós tínhamos 1 milhão e 300 mil crianças sem matrícula. Agora nós temos 5 milhões e 100 mil crianças sem matrícula. E isso deveria ser prioridade. Só que ao invés ah. de tratar disso, são 40 milhões de estudantes na escola pública. Em vez de tratar disso, né, o governo está tratando de cartilha do ensino domiciliar. Em que ele usa como exemplo de pessoas de sucesso que foram educadas em casa... Pessoas como Benjamin Franklin, pessoas como Carlos Gomes, como barão de Mauá. O mais novo deles morreu em 1896. É um debate anacrônico, Denise. Fora do tempo, um ultrapassado. Retrocesso. É um retrocesso. Senhora, Na verdade, o, governo... o Brasil lutou pelo direito de pela possibilidade de dar escola para as pessoas. Né? E agora a gente está debatendo isso. 62% dos abusos contra crianças acontecem dentro de casa. Ir para a escola não é uma opção dos pais, é um direito da criança. É um direito da criança. Por quê? Porque ela precisa ir para a escola para ser protegida de eventuais abusos. Porque quase 70% dos abusos são indicados, são, são é, é, verificados, são percebidos... Pela professora, Denise. A professora é quem denuncia, é quem percebe. Denise, eu dou aula há muito tempo. Eu olho para o meu aluno, ele está mais calado, eu já sei que eu tenho que perguntar o que, que houve, porque se é bagunceiro se e hoje você está calado. A menina é tímida, de repente está muito extrovertida. Você olha e fala, hum, vamos conversar? Às vezes não é nada, mas às vezes uhum. é muita coisa. Você entende? Então, Denise, família e escola... Tem que andar juntas pela educação. Você não pode ter só um ou só outro. E sem outro. contar
0: a socialização né? que a escola proporciona, é claro, a conviver escola... com pessoas diferentes. Gente, tem... olha, eu
1: jamais imporia a um filho meu, a um sobrinho meu, o castigo de não ter as melhores memórias da vida dele. Minhas memó... melhores memórias são da escola. Meus amigos mais interessantes, minhas professoras mais queridas, a escola é um direito da criança, não é uma opção dos pais. Por isso, a gente tem lutado contra o homeschooling. Não devia ser prioridade. O governo devia prestar mais atenção nos problemas que a escola brasileira está passando do que ficar prestando atenção numa pauta tão... É, não é só minoritária, não, mas é uma pauta elitista, porque é uma minoria muito de elite. Não devia ser esse o debate do país, não, Denise. Nós estamos numa crise de definição de prioridades.
0: Agora, o senhor acha que, então, na falta de recursos, o governo está indo para o homeschooling para tentar evitar que se gaste dinheiro público com educação? O senhor acha que tem alguma coisa a ver com isso? Não tem, Denise. Senhor... É uma pauta
1: senhor... insignificante do ponto de vista uhum. financeiro, mas é uma pauta que anima uma torcida barulhenta de eleitorado. Sabe, uma parte do eleitorado radical que geralmente é, é muito empolgado. Então é, é como se fosse uma devolutiva para grupos mais conservadores. Eu não estou dizendo que as famílias que defendem o homeschooling sejam todas conservadoras e todas elas e tenham más intenções. Pelo contrário, eu vejo famílias muito dedicadas aos filhos. Só que eu acho que essa dedicação devia ser a dedicação coletiva, voltada para a melhoria da escola para toda a sociedade, não só para os seus filhos. Né? O governo, ao lançar essa pauta como prioridade, acena para grupos mais radicais, grupos religiosos e faz do Ministério da Educação um instrumento eleitoreiro para 2022. O Ministério da Educação deveria estar tá preocupado com a volta segura às aulas, uhum. com a vacinação da comunidade escolar a criação de um sistema nacional de educação e com a violenta crise de evasão escolar que o Brasil está vivendo. Esse governo precisa tomar jeito.
0: E se não fizer logo, educação é aquele negócio. Se não fez agora, vai pagar muito, muito caro, caro lá muito na frente. Caro. Por falar, o senhor chegou a citar aí a questão da vacinação. As vacinas da Janssen, que seriam dedicadas aos professores, né, elas vão atrasar um pouco. Uhum. Isso já, como é que vai ficar isso? O senhor já teve contato aqui no Distrito Federal, por exemplo? Como é que isso vai ser resolvido?
1: Bem, eu, eu fiz contato com o Ministério da Educação e com o Ministério uhum. da Saúde para que a gente apressasse em todo o Brasil a vacinação de professores e profissionais de educação de uma forma geral, para a gente poder retomar as aulas de forma segura. Né? Agora, é, me causou um, um certo embaraço o fato de que o Distrito Federal, que é a unidade da federação mais rica do país, e tão pequena, né, é, esteja tão atrasada em termos de vacinação. Então, me parece que depois de muitas queixas, o governo do DF começou a se movimentar porque percebeu que ia ficar feio se o Distrito Federal é, uhum. começasse a patinar, e estava patinando. Na vacinação tem estados muito mais adiantados, dentre os quais o estado mais pobre brasileiro, que é o estado do Maranhão, está muito mais adiantado que o Distrito Federal. Isso não tem nenhuma justificativa,
0: já que o DF é o lugar mais rico do Brasil. Pois é, né? A gente vive aí uma corrida entre os estados para ver... Quem vai vacinar primeiro a sua população é a corrida positiva. E temos também a corrida eleitoral, que já está nos bastidores, tomando conta aí do país. E o deputado esteve tanto com Luiz Inácio Lula da Silva, quanto com Ciro Gomes. E quem será? Será que algum deles conquistou o voto do deputado de Israel? Como é que está essa questão eleitoral? O senhor teve com Lula, teve com Ciro Gomes, e aí?
1: Na verdade, eu não fui lá para ser conquistado, eu fui lá para conquistar o apoio dos dois contra a reforma administrativa. Uhum. E eu consegui sinais positivos, o, o presidente Lula indicou ao Partido dos Trabalhadores uma posição muito firme, o PDT, que tinha algumas dissidências, vai orientar a bancada contra a reforma administrativa e isso para mim foi muito importante. Eu acho que são dois nomes é, muito é, é, preparados do ponto de vista técnico. Né? A gente não pode negar isso sobre nenhum deles. É, são nomes que, se estivessem um pouco mais articulados, seria bom, a meu ver, né, para o país. É, e, enfim, eu vejo que a disputa é, para a presidência da República vai ser uma disputa extremamente acirrada, tanto no campo da direita quanto no campo da esquerda. Ciro Gomes e Lula se batendo no campo de esquerda, vai ser algo interessante de se observar. Confesso para você, Denise, que eu tenho um carinho imenso é, pelo PDT e tenho um respeito pela trajetória do presidente Lula durante os oito anos em que ele esteve na presidência da República. Eu acho que é, eu que fiz muitas viagens naquele tempo... É, tinha da comunidade internacional um retorno muito positivo sobre o Brasil, sobre as esperanças que, que estavam, é, sobre os olhos esperançosos que o mundo jogava sobre o Brasil naquela época. E, ultimamente, nessas minhas andanças como professor, é, com a pandemia menos, mas é, as últimas andanças em 2019, me deixaram um pouco preocupado. assim. Parece que... No que, que o, A imagem que o Brasil está projetando é uma imagem decepcionante.
0: Agora, o senhor viu ali alguma em relação ao ex-presidente Lula? Porque a gente tem aí todo um processo que correu, enfim, não houve, ele não foi inocentado, mas tivemos aí um juiz uhum. considerado suspeito Sim. e também o processo vai voltar a estaca zero. Uhum. Não corre o risco dele ser muito atacado durante a campanha, que dificultaria muito... aí a obtenção Sim. de uma margem enorme
1: de votos? Certamente que o, o ex-presidente Lula vai ser muito atacado durante a campanha, mesmo porque pode ser uma campanha muito polarizada, muito agressiva. Agora, ao mesmo tempo que ele vai ser muito atacado, também me parece ter muita coisa para mostrar de positivo em relação ao país. Vai ser uma boa briga.
0: Agora o ex-presidente Jair Bolsonaro já, tá Bolsonaro já está em campanha também, já né? Perdão, o presidente Jair Bolsonaro já está em campanha também, né? Já está
1: em campanha, já está em campanha. Agora, bom lembrar que os maiores líderes do mundo esqueceram-se da política e focaram em combater a pandemia, os males da pandemia. A maioria deles está para ser reeleito, né? Ou foi reeleito no meio do Agora pandemia. o senhor acredita que
0: o presidente, Brasil, o presidente Bolsonaro já estaria fora de um segundo turno, porque ele tem rodado, as obras que o governo inaugurou fazem lá o seu sucesso. Enfim, Sim. ele não é um personagem desprezível.
1: Não, pelo contrário. Eu acho que o presidente Bolsonaro é um dos mais fortes candidatos. É, creio que ele estará no segundo turno. E eu estarei contra ele em qualquer cenário possível. Ok.
0: Muito obrigada, deputado. O nosso tempo, infelizmente, acabou. O CB Poder fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.